0: Renunciada toda esperanza, vosotros que entráis. Estáis por cruzar el estigia que separa la realidad. De cineficción radio. Mariana Zurra y Carlos Abdala. Corresponsal en España, José Paparelli. Desfalleciendo casi por aquella visión, Y es lo que ahora estoy haciendo. Un breve sueño. Soñado mientras dormía breve y agitadamente. Un sueño con numerosas ramificaciones, con mil asociaciones que al mismo tiempo se iluminaban repentinamente. Pero apenas me ha quedado el recuerdo de la idea fundamental. Mi hermano ha cometido un crimen. Un asesinato. Yo y otras personas estamos complicados en el crimen. El castigo. La solución y la salvación se acercan desde lejos, se agigantan prodigiosamente. Muchos indicios anuncian su acercamiento incontenible. Yo saludo constantemente estos signos con gritos de demente. A causa de su concreción me parecía que ya no podría olvidarme nunca de mis exclamaciones. Frases breves y aisladas. Y, sin embargo, ya no recuerdo claramente ninguna. Solo podrían ser exclamaciones, ya que me costaba mucho hablar. Para emitir una palabra tenía que hinchar los carrillos y al mismo tiempo torcer la boca como si me dolieran las muelas. Al fin llega el castigo. Y yo le doy la bienvenida con tanto alivio tanta convicción y tanta felicidad que la escena debió conmover a los dioses. Este sueño no lo soñé yo, sino que lo soñó Franz Kafka, asentándolo por escrito en su diario con fecha... 20 de octubre de 1921, según lo podemos leer en Los Sueños de Franz Kafka, editado por Perfil Libros en 1998. Estas experiencias irrepetibles que ocurren en un mundo de viajes inconclusos, peligros y felicidad no tienen testigos y se esfuman de nuestra mente a poco de despertar. Así que nos preguntamos ¿qué clase de relación o vínculo tendrán con nuestra vida real? El atareado guionista que prepara estos argumentos frenéticos trabaja para nuestro favor o para complicarnos la vida. Soñar. ¿Nos alivia esa lucha diaria que denominamos vigilia? ¿O representa una vida paralela que nos permite hacer algo entretenido? Durante esas largas horas que permanecemos anestesiados en letargo. A continuación, el camarada Chucho Fernández nos ofrecerá uno de esos relatos orientalistas que tanto le gustan, Los Ojos Culpables, de Ahmed H. Chiruani. Relato incluido por Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo en la famosa antología de la literatura fantástica, publicada allá en el 1940.
1: Cuentan que un hombre compró una muchacha por cuatro mil denarios. Un día la miró y echó a llorar. La muchacha le preguntó por qué lloraba. Él respondió, «Tienes tan bellos ojos que me olvido de adorar a Dios». Cuando quedó sola, la muchacha se arrancó los ojos. Al verla en ese estado, el hombre se afligió y le dijo, ¿Por qué te has maltratado así? ¿Has disminuido tu valor? Ella le respondió, No quiero que haya nada en mí que te aparte de adorar a Dios. A la noche, el hombre oyó en sueños una voz que le decía, La muchacha disminuyó su valor para ti, pero lo aumentó para nosotros y te la hemos tomado. Al despertar encontró cuatro mil denarios bajo la almohada, pero la muchacha
0: estaba muerta. Y ahora es hora de dormir, de dormir y soñar, de soñar. Y de cine ficción radio proyectar.
1: Estación Baires TV, la televisión hecha en casa.
2: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en transmisión, Estación, Estación Baires, televisión online para todo el mundo.
3: Camauer Rental, estudio y fotografía, proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega 5617 Palermo Hollywood Camauer Rental. Contáctenos en info.com.
0: Estás escuchando Cineficción Radio. Acto segundo por Estación Baires y el Cinefanía YouTube Channel, ahora para sus 2.205 suscriptores en vigilia y oníricos. Saludamos a los amigos de la casa, los propaladores de la palabra, los divulgadores de la buena noticia, de cineficción y todas nuestras publicaciones. Seba De Caro, Fede Bimeyer, Alexis Puig. Marcelo Pocavida y Hernán Moyano, a quien le damos la primicia de que esta semana ya hay ejemplares de cineficción allá en La Plata y también de la antología fantástica El Árbol Sangriento. Recuerden, en La Plata nos encuentran en Tienda Palp y librería Viva el Libro. Para rastrear sus direcciones entren a la web cinefanía.com barra cineficción y a tomar nota. Esta noche nuestro querido Carlos Abdala tuvo que esmerarse para reastrear material literario y extraliterario, y bueno, en los entreactos hará que se nos luzca nuestra amiga Mariana Zurra. Pero para que María no se atosigue con tantos textos. Lo hicimos trabajar también a Patricio Flores, con su ejemplar de la rama dorada de James George Fraser. Ustedes dictaminarán los resultados. Agradecemos a Edgardo Castaña por el obsequio de cumpleaños que utilizamos como bibliografía para el último acto de este sueño, que hoy musicalizaremos con... John McLaughlin.
2: pie al lado de mi cama en la habitación del hospital y me siento fuerte y sana. El sol inunda la habitación. El médico estuvo aquí y dijo, señorita, inesperadamente usted está totalmente curada. Puede vestirse y abandonar el hospital. Entonces me volví y descubrí en mi cama mi cuerpo muerto, sobre los sueños y la muerte. De Mary Louise Bonfrance. La parálisis de sueño consiste en una imposibilidad transitoria de moverse y de hablar. Ocurre en cualquier momento de la noche. Estos episodios se producen en la transición inmediata del sueño a la vigilia. Este produce en algunos casos una sensación de angustia, dando una impresión de que se van a morir. El episodio de parálisis de sueño puede durar desde segundos a pocos minutos. Y desaparecer espontáneamente de golpe. Esta patología afecta entre un 5% y el 40% de la población en general. Y puede producirse a cualquier edad. Un testimonio sobre este caso lo contó Laura a su neuropsicólogo Paul Brooks. La habitación está zumbando por la energía eléctrica. Y yo sé que hay otra cosa ahí. Algo malo. Por el rabillo de mi ojo, puedo ver a un hombre arrugado con una criatura espantosa. Mitad araña, mitad cangrejo. La criatura me agarra las piernas con sus muelas y el hombre salta sobre la cama. Siento sus manos presionadas contra mi pecho. Luego las siento presionando mi garganta. Las personas que lo sufren describen una sensación entre fantasía y realidad que se va derrumbando. Un infierno que se desata y aparecen criaturas espantosas y amenazantes.
3: Caer con gran venganza y ficción. Domingos, entre las 20 y las 22 el Señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
0: Había muchas maravillas en Perdondaris y allí me hubiera quedado para verlas, mas al llegar a la otra muralla de la ciudad vi de repente una inmensa puerta de marfil. Me detuve un momento a admirarla y acercándome percibí la espantosa verdad. La puerta estaba tallada de una sola pieza. Huí precipitadamente y en tanto que corría creía oír a lo lejos, en los montes que dejaba atrás, el pisar del espantoso animal que había segregado aquella masa de marfil, el cual tal vez entonces buscaba su otro colmillo. Suena Cineficción Radio, acto tercero, por Estación Baires y el canal de Cinefanía en YouTube. Recién leíamos un pasaje de Días de Ocio en el país del Yan, incluido en Cuentos de un soñador de Lord Anzani. A fines de 1919, Howard Phillips Lovecraft salió de Providence, rumbo a Boston, Massachusetts, para encontrarse con dos amistades, una chica y un muchacho, acompañados ambos por la tía de la chica. Juntos asistieron al Hotel Copley Plaza, pues esa tarde se anunciaba uno de los tantos eventos sociales que patrocinaba el prestigioso establecimiento. Un escritor inglés daría una charla. Un tal Lord Danzani. A las siete en punto de la tarde, el público accedió al salón y nuestros amigos se ubicaron en la primera fila de butacas, a escasos tres metros del disertante. Lord Dunsany dio las buenas tardes y habló de su método de escritura Sus ideales y sus búsquedas temáticas Luego leyó pasajes de sus obras y dio por finalizada la velada La chica que acompañaba a Lovecraft quedó encantada Y se arremolinó en torno al escritor para pedirle un autógrafo A último momento, su timidez se lo impidió sin embargo, al día siguiente volvió a intentarlo, pero mandando un sobre al hotel dirigido a Lord Danzani, pidiéndole una firmita y obsequiándole a cambio una carta autografiada por Abraham Lincoln. El nombre de esta chica fue Alice Hamlet. Muchos años después, recordaría. Lovecraft era enfermizo y no solía irse muy lejos de su ciudad, excepto por mi invitación para venir a ver a Lord Ansani. El estilo de Lovecraft era muy imaginativo, al igual que el de Lord Ansani. Por eso pensé que le gustaría verlo. Había una diferencia entre los cuentos de cada uno. Lovecraft era más como Edgar Allan Poe, con su imaginación salvaje. Dansany escribía casi en estilo bíblico, con una prosa muy lírica. Asistir a la charla de Lord Danzani seguramente habrá sido un hito en su vida. Esa misma noche, al concluir la charla, Lovecraft se despidió y marchó de repente a Providence para así poder dormir en su camita. Años después, escribiría y publicaría un ensayo titulado «El horror sobrenatural en la literatura», dedicándole, claro está, varios párrafos al maestro. La belleza, más que el terror, es la clave en la obra de Lord Danzani. Adora el brillante verde del jade, el cobre de las cúpulas y el delicado resplandor del atardecer en los templos de imposibles ciudades de ensueño. Sus ciudades prismáticas y rituales lejanos están moldeados con una seguridad que solo la maestría puede otorgar. Nos estremecen sus secretos misterios como si realmente participáramos de ellos. Para el lector de genuina imaginación, danzan y es un talismán, una llave que permite acceder a las riquezas de los almacenes de sueños y memorias fragmentadas. De modo que podemos considerarlo no solo un poeta, sino alguien que hace de cada lector. También un poeta. Borges dirá que el de los sueños puede llegar a ser un género en sí mismo. Ciertamente Lord Danzany los puso a su servicio para fogonear sus fantásticas historias en búsqueda de nuestro sentido de maravilla. Lovecraft los utilizó a su vez para horrorizarnos con espantosas constelaciones puertas místicas y peldaños incaminables pero vean ustedes ni Lowcraft se enclaustró en los sueños pues cuando tuvo la oportunidad demostró estar bien despierto abandonando el cómodo perímetro de la reclusión hogareña para ir a escuchar en vivo al maestro Y mientras escribo esto en una agonía culpable, desesperado por salvar la ciudad de un peligro que crece a cada instante, tratando inútilmente de sacudirme ese sueño antinatural sobre una casa de piedra y ladrillo al sur de un pantano tenebroso, la estrella polar maligna y monstruosa, me espía desde la negra bóveda celeste, parpadeando horriblemente como un ojo malsano y vigilante que intentara transmitirme algún extraño mensaje. Aunque ya no recordara el mensaje, sino que tenía que transmitirlo.
2: <risa> Cineficción Radio. de historias de terror.
3: con gran venganza y terrible Cineficción. Los envenenar y Domingos entre las 20 y las 22. el señor, cuando
4: deje caer mi venganza sobre vosotros.
0: Esto es Cineficción Radio, acto cuarto, por Estación Baires y Cinefania YouTube Channel. Como de costumbre, entramos en el bloque de la entrevista, esta noche, a un amigo de la casa que tiene mucho para aportar sobre los sueños, pues ha estado escribiendo y materializando unos cuantos desde que lo conozco. Estoy hablando de Carlos Marcos, uno de los capitanes de Editorial Muerde Muertos, junto a José María Marcos y Fernando Figueras. Carlos es un especialista en literatura erótica y fantástica, autor de las novelas Recuerdos Parásitos, Muerde Muertos, en coautoría con su hermano José María, y las antologías Tu Madre. Y la reciente, no obstante lo cual. Querido amigo, te doy las buenas noches y como es norma en este castillo, vamos al grano. Stevenson soñó su Shekili Hyde casi completo y como su esposa lo despertó al verlo agitarse, tuvo que agregar un par de cosas más. Mary Shelley hace alusión a una pesadilla que germinó en Frankenstein y el moderno Prometeo. Siendo algo gratis y pudiendo acceder a ellos, todos nosotros, ¿qué valor literario tienen los sueños?
4: Querido doctor Labia, ¿cómo le va? ¿Qué preguntas me hace usted? Eh, hablando de sueños de sueños diurnos tanto como ensoñaciones o los ensueños las fantasías los sueños nocturnos y los anhelos, las ilusiones también las pesadillas no son nada gratis realmente no lo son en general tratándose de sueños es como hablar del auto cada uno tiene el auto que puede y que puede sostener y pagar no sé si habrá notado que los seguros de un sueño cero kilómetros es carísimo, así que también son esenciales, claro, para la literatura y para la vida, pero se pagan caro, mi querido Labia.
0: ¿Qué novelas o relatos oníricos nos recomendás? Y también, ¿qué películas acerca del mundo de los sueños?
4: Doctor Labia, recomendaciones con respecto a los sueños es raro porque mires lo que mires en la biblioteca casi todo tiene que ver con, con los sueños, con, con, con las pesadillas así que no podría recomendarle, puedo recomendarle lo que estoy leyendo en este momento que tiene que ver con los sueños estoy por la mitad de Los Hechizados, una novela de Gombrowitz que no es nueva, claro una novela que publicó en folletín antes de venirse a la Argentina, en Polonia, antes de que estallara la guerra, y tiene un escenario, un viejo castillo, con fantasmas, con posesiones diabólicas, con antigüedades, eh, es un poco una novela negra, así en... en... Con, con distintos misterios un, un hijo no reconocido, muerto No se sabe muy bien por qué ha muerto Tesoros ocultos, videntes Todas las cosas que nos gustan, por supuesto Es interesante Si la hubiera terminado le contaría el final Pero no es el caso, así que está a salvo De mi manía de contar los finales No sé cómo termina No lo voy a arruinar Pero la verdad que está muy buena También estoy leyendo Los libros en mi vida de Henry Miller que es una recopilación de ensayos en relación a los libros. Yo conocía uno solo de esos ensayos, que es literatura de retrete, muy antiguos también. Pero, bueno, ahí hablaba un poco de, de, de la posibilidad de encerrarse en el baño y soñar. Ese era su, su espacio, el de Henry Miller. Y estoy también leyendo... Un ensayista que está medio de moda coreano Que se llama, espero decirlo bien Peor que Gombrowicz, no lo voy a decir Byung Chul Han Un librito que se llama La, la desaparición de los rituales iba recopilando alguna idea de rito En la sociedad moderna Y por ahí nombra en algún momento En alguno de los capítulos El rito de contarse los sueños en familia Que era una vieja costumbre que ha quedado reducida al consultorio del psicoanalista, en el mejor de los casos, o eh, se ha convertido en un producto de consumo en la sociedad moderna. Así que estamos rodeados. Pero películas y series, no sé. Te puedo comentar la última que vi. serie los irregulares, que es una reversión de los casos de Holmes. con eh, Creo que son ocho capítulos, sería una miniserie ponerle una cosa así. Que, que toman como personajes principales, personajes que son absolutamente secundarios en las novelas de Conan Doyle, que son los pibes de la calle y que son los que llevan adelante las investigaciones tomando los viejos casos de Holmes y, y retorciendo un poco y ampliando el mundo Conan Doyle. Está bueno, entretenido, creo que le hicieron pelota... Eh, no, la liquidaron bastante pero a mí me entretuvo al menos un, un rato Así que eso va como recomendación onírica a doctor Dr. Lavia
0: Dice Carlos Marcos en No obstante lo cual Editado por Muerde Muertos hace unos pocos meses Debemos confesar los sueños en voz alta Creo que Editorial Muerde Muertos, cuya primera década de vida cumplióse hace poco, habrá sido primeramente un sueño que con tu hermano José María lograste materializar. ¿Qué otro sueño te animarías a confesarnos?
4: Llevar adelante Muertos con mi hermano José María es un sueño en voz alta en sí mismo. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores que en mis brazos los tenía. Mira, todavía me acuerdo. Sí, es un sueño en voz alta y hay que confesarlo y seguir confesándonos por todos nuestros pecados, labia, por todos, por seguir cometiendo pecados juntos. Este, ...y por seguir soñando... Se, ...se irán cumpliendo de a poco los sueños... ...porque son así... ...cuando escribimos la primera novela juntos... ...Recuerdos Parásitos... ...¿Quién Alimenta Quién?... ...esa novela comenzaba con un sueño... ...real... ...que había tenido... Este, ...y continuaba también en una en, en, en una... ...en un devenir bastante onírico... ...así que... ...ahí empezamos a soñar esto que, que tratamos de llevar adelante. Y otro gran sueño que sueño, cada noche que sueño, es despertarme al menos un día y ser Darío Labia. Vaya, temía que desearas algo así, así que me
0: precaví. En el caso de que ese deseo se cumpliera, nos despertaríamos Iríamos al espejo y, tras dejar correr unas gotas de agua por los párpados inflamados, nos diríamos como rumor o letanía...
2: No quiero ser delicado, ni desvalido, ni bienaventurado. No quiero ser una mujer supermasculina o un hombre ultrafemenino. No quiero ser avestruz, lechuza, serpiente bebedora de semen, sangre y soberanía. no Debemos confesar los sueños en voz alta para demostrar que los cuerpos humanos son reales y las relaciones humanas también lo son. Debemos confesar los sueños en voz alta, aunque siempre tengamos la posibilidad de soñar en silencio y soledad, la más triste de las ilusiones o la más alegre de las vidas, sin abrir la boca hasta terminar de morir de una puta vez. Debemos confesar los sueños en voz alta, aunque muera un niño nazca un indigente o pase un ángel para nacer pasar y morir como seres humanos y vivir en este breve mutismo de palabras
0: y por último Carlos si bien junto a no obstante lo cual también Muerde Muertos acaba de editar los volúmenes de relatos desatormentándonos de José María Marcos y olvidemos todo de una vez de Fernando Figueras. Pero en el mediano plazo, ¿qué sueños pensás enviarle
4: al imprentero? Y al imprentero, eh, junto con los sueños, hay que mandarle dinero. Intentamos pagarle con sueños, nuestro imprentero es chino de su empresa ahí en la calle Tucumán intentamos pagarle con sueños pero no agarró viaje dudó, dudó porque algunas pesadillas estaban cotizando en bolsa y dudó es un Tano que en general no duda ¿eh? te cobra en efectivo pero estamos pensando pagarle con moneda onírica que viene mejor que el Bitcoin pero aún no se nota por la duda vaya ahorrando en sueños y pesadillas, Labia, que lo vamos a necesitar. Le mando un abrazo grande a toda la audiencia y nos vemos por ahí en la próxima. Algún que otro libito va a ir saliendo por Muertos en las distintas colecciones, usted ya sabe. Y le, le irá llegando la novedad, gota a gota, sueño a sueño. Le mando un gran abrazo, Labia, nos vemos.
5: Expresiones populares tales como tener el corazón en la boca o el alma en los labios o en la nariz muestran cuán natural es la idea de que la vida o el alma puede escapar por la boca o por la nariz. Muchas veces conciben el alma como un pájaro presto al vuelo. Esta idea ha dejado probablemente vestigios en la mayoría de los lenguajes, ...y persiste como metáfora en la poesía. Los malayos exteriorizan de muchas maneras extrañas... ...el concepto del alma-ave. Si el alma es un ave que vuela... ...puede ser atraída por el arroz... ...e impedir así que se marche... ...o conseguir que vuelva de su peligroso vuelo. Así en Java... ...cuando se pone a una criatura por primera vez en el suelo... Asunto que se consideraba especialmente peligroso, la colocan en un gallinero y la madre cloquea como si estuviera llamando a las gallinas. En Sintang, Borneo, cuando cualquier persona, hombre, mujer o niño, tiene un accidente, un pariente corre tan rápido como puede al lugar donde sucedió este accidente y esparciendo arroz, pronuncia en torno al accidentado, clo, clo, clo. El alma de fulanito ha vuelto ya a casa, clo, 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 alma. Después, reunirá el arroz y lo recogerá en una cesta, lo traerá al paciente y dejará caer los granos sobre su cabeza o sobre su mano, repitiendo una vez más, clo, 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 alma. La finalidad de todo esto es evidentemente atraer al alma ave, vagabunda, e reinstalarla en la cabeza de su dueño. El alma de un durmiente se supone que de hecho se aleja errante de su cuerpo, visita lugares, ve personas y verifica actos del que está soñando. La ausencia del alma en el sueño tiene sus peligros, pues si por alguna causa queda detenida permanentemente fuera del cuerpo, la persona privada así del principio vital sin duda morirá. Está la creencia germánica de que el alma escapa de la boca de un durmiente en forma de ratón blanco o de pajarito y que el impedir la vuelta del ave o del animalito sería fatal para él. Por eso en Transilvania dicen que no se debe dejar dormir a un niño con la boca abierta. Es regla general entre los antiguos el no despertar a un dormido, porque su alma está ausente y pudiera no tener tiempo de regresar. Si lo hace, el hombre despierta sin alma y cae enfermo. Si es absolutamente necesario despertar a alguien que duerme, deberá hacerse gradualmente y así dar tiempo a que el alma retorne. En Matuku, a un vitiano, súbitamente despertado de su siestita por alguien que le pisó un pie, se le oyó implorar a su alma para que volviera, estaba soñando en aquel instante hallarse muy lejos de allí, en Tonga, y fue grande su alarma cuando al despertar encontró su cuerpo en Matuku. La ansiedad de la muerte se retrataba en su rostro por si no lograba inducir a su alma para que cruzara velozmente el mar y regresase a su desamparado alojamiento. Ese hombre hubiera muerto de terror sin dudas, si no fuera, un misionero estaba allí cerca
1: y pudo confortarlo. Domingos, 20 horas. Cineficción Radio. Sorprendentes historias de terror. De la mano de Darío Labia y Chucho Fernández, en vivo. Todo el planeta, Buenos Aires,
6: Argentina.
0: Bienvenidos a Cineficción Radio, quinto acto por Estación Baires y el Cinefania YouTube Channel. Desde el comienzo del cine como evento social, muchas de las secuencias fantásticas que los realizadores ponían en pantalla eran excusadas como meros sueños de los personajes, que de esta manera transmitían la vuelta a la normalidad para evitar el escándalo entre los espectadores. El fundacional Gabinete del Dr. Caligari de 1920 nos hizo suponer a través de una vuelta de tuerca, que todo ese universo de casas contorsionadas sobre sí mismas, era el sueño de un enajenado mental. Desde que en 1945 Fritz Lang enmarcó oníricamente uno de sus grandes film noir, la mujer del cuadro, el recurso se hizo odioso lo que nos lleva a pensar cómo es que en 25 años hacer que el cine sea un sueño pasó de maravillar a irritar a partir de ese momento los realizadores tuvieron precaución para no confundir a los espectadores vean sino las secuencias oníricas de The Innocent de Jack Clayton y más acá en el tiempo, del laberinto del fauno de Guillermo del Toro. En otro extremo, un cine experimental que no tiene historia coherente, pues quien ha soñado jamás algo coherente, será ámbito del avant-garde, que adscribe a las reglas de lo onírico. Recordemos un falso despertar de Maya Deren, los opus homoeróticos de Kenneth Anger, los collages nudistas de Bruce Conner o el vampir Quadecuc de Pere Portabella sobre el rodaje del Drácula de Jesús Franco. Tal y como los sueños, especialmente en su versión virulenta, llamada Pesadilla, estas películas tienen entorno de angustia y tensión propios del cine de terror. Su misión es abofetearnos con gérmenes de ideas que, cumpliendo el requisito onírico, nunca pueden ser claras ni directamente interpretables. De esta manera asistimos a un desfile de lo ominoso, o sea, das Unheimlichea. Siguiendo esa premisa, el giallo italiano será el único de los subgéneros horroríficos que mantendrá lo onírico del cine avant -garde asesinatos expresionistas que importan más que unas tramas usualmente ayunas de la lógica interna del policial convencional. Leemos ahora a Carlos Pagés en el capítulo introductorio de Gialo, Crimen, Sexualidad y Estilo en el cine de género italiano, editado por Colectivo Rutenberg en 2019. jaulas de pájaros vacías, maniquíes y muñecas sin ojos o decapitadas. Informarán al espectador que está entrando en una dimensión onírica, siempre más propicia para el ingreso a escena de la irracionalmente criminal. Es habitual que en el diálogo italiano los ambientes urbanos, plazas, estradas, Estén desoladas, con lo cual la potencial víctima se encuentra en un espacio abierto, pero a la vez desierto, salvo por la presencia invisible del asesino que la acecha. Veamos si no, Cuatro Moscas sobre Terciopelo Gris de Dario Argento, con la alusión a lo que es el caballito de batalla del psicoanálisis la interpretación de los sueños, la famosa teoría con que Freud quiso establecer que los sueños son una satisfacción de los deseos. Y por si no bastase,
1: sigo teniendo la pesadilla de esa decapitación. Pero lo más raro es que, mientras sueño, no tengo miedo, a pesar de que es como si yo fuera el
0: protagonista de la escena. Temor a la castración, dirá un freudiano. En efecto, el protagonista sueña constantemente con una ejecución en la que un verdugo decapita a un reo. ¿Estará expresando el temor de ser atrapado por un asesinato que no cometió pero que cree haber cometido? ¿Serán esos sueños símbolo de culpa o...? Es como un presentimiento,
1: un presagio. ¿Ocurren cosas así? ¿O estoy volviéndome loco? Y el secreto le fue revelado a Daniel durante un sueño. Daniel 2.19. Exacto. Sigue mi consejo. La cosa es mucho más seria de lo que imaginamos. Debes acudir a la policía y pronto. Claro, y el resto de mi vida en la cárcel.
0: Aquí Argento desecha la interpretación psicoanalítica de los sueños, que después de todo es una teoría, para escribir, en cambio, la suya propia proveniente de una vieja película de Universal. Como ustedes saben, la última imagen vista por una persona antes de morir permanece durante algunas horas impresa en su retina.
6: Ahora, por un procedimiento difícil, pero no imposible, se puede fotografiar esa imagen. Los experimentos realizados en Alemania, en Estados Unidos y más recientemente en Italia han dado resultados sorprendentes. En algunos casos, ha sido posible distinguir el rostro del asesino en el preciso instante en que cometía el crimen.
0: De esta manera, la pista esencial la imagen de cuatro moscas sobre terciopelo gris será aportada por el ojo extirpado de la última víctima del asesino. En ocasiones, Dario Argento ha declarado que sus historias le venían primeramente en sueños y que lo que trataba de hacer era trasladarlas al guión lo más fielmente posible. Sus películas son un ejemplo de cuán ominoso, fragmentario y onírico puede ser el cine narrativo. Así. Los sueños que antaño proveían sustento a la adivinación y que ahora nutren su moderna variedad llamada psicoanálisis, dictaminan también la estética del yalo.
2: Carta enviada por Lovecraft a Robert Bloch el 1 de septiembre de 1933. Torre sellada de Nacum, hora de la señal de la nebulosa oscura. Querido Boblock, me asombras cuando dices que solo sueñas unas dos veces al año. Yo no puedo quedarme dormido ni un par de segundos, incluso en mi sofá o en mi escritorio, sin experimentar los sueños más vívidos, que no siempre son bizarros o fantásticos, pero siempre claros como la vida misma. En nueve de cada diez sueños, soy un niño en pantaloncitos cortos en la casa de mi niñez, junto a mi madre, mi abuelo y otros parientes y amigos fallecidos. Pero aparte de estos sueños comparativamente mundanos, ocasionalmente tengo algunos estrictamente fantásticos, buen material para la escritura de relatos. La noche pasada me encontraba entre una partida de hombres armados, aprensivos y silenciosos, trepando por escalera y siguiendo un precario camino sobre los apiñados tejados de una podrida e increíblemente antigua ciudad, en búsqueda de un vago ser de infinita e increíble malignidad que ha estado afligiendo a los lugareños. Una vez a la luz de una luna leprosa y decreciente, vimos esa cosa, un ser negro, agazapado, de grandes orejas, del tamaño aproximado de un enorme perro, con un vago parecido a las gárgolas de Notre Dame. Al final escapó de nosotros de manera peculiar. Nuestro líder era un hombre joven de aspecto distinguido, montado a caballo, que no trepó por los techos como lo hicimos nosotros siguiendo sus órdenes. Todos a la vez perseguimos a la cosa de techo en techo. La cosa extendió unas rudimentarias alas de murciélago y voló hacia nuestro líder, que permanecía montado sobre su caballo, muy lejos de nosotros. Mirando hacia abajo, vimos a la blasfemia fundiéndose plástica y horriblemente con la puesta figura del capitán y su montura. Hasta que en un instante, había un ser donde hubo dos. Un impresionante ser híbrido, cubierto por la capa de seda de nuestro capitán, con el negro hocico y las enormes orejas de la maligna entidad en el lugar de la cara. Miró hacia abajo y de reojo, aullando cosas que no pudimos comprender. Salió a galope tendido sobre el caballo que una vez fue de nuestro capitán. Quedamos confusos, descendiendo alocadamente por el suelo sin nieve aunque levemente helado cuando me desperté. Y eso es todo, insuficiente para un relato, pero un típico ejemplo del tipo de sueños que tengo una o quizás dos veces a la semana.
0: Cineficción Radio, Último Acto por Estación Baires y Cinefanía YouTube Channel. Nos transportamos a las míticas noches de la Villa Diodati, donde departen Percy, Mary Shelley, Lord Byron, Claire Claremont y el Dr. Polidori. Luego de una tarde de navegación por el lago Lemán, los jóvenes se entretienen con algo que hoy sería imposible. Conversan, leen cuentos alemanes y juegan a imaginar fantasmagorías. Una noche tormentosa, Byron recita de manera fantasmal el poema Cristabel, de Coleridge. Al llegar a esa parte en que habla de los pechos de la bruja, Shelley, que había tomado laudano, se pone a temblar. Se toma la cabeza con las manos y echa a correr de la sala. Los demás lo persiguen y le echan agua en la cara, haciéndole aspirar un poco de éter. Al volver en sí, explica que había estado mirando a Mary y, de pronto, pensó en una mujer de la que se decía que tenía ojos en vez de pezones. La imagen se le había inquistado en la mente y no podía sacársela de la cabeza.
2: ¿Oís?
3: Acercaos.
1: Observad la tormenta.
2: Ya sabéis que los rayos me alarman. Querido Shelly, ¿queréis encender esos candiles, por favor?
1: <risa> oh, querida mía, <Mera. risa> qué asombrosa criatura.
0: En el prólogo de su Libro de Sueños, publicado por Torres Agüero Editor en 1976, Borges separa los sueños inventados por el sueño y los sueños inventados por la vigilia. Y alude también a Coleridge. Las imágenes de la vigilia inspiran sentimientos. En tanto que, en el sueño, los sentimientos inspiran las imágenes. En 1831, Mary Shelley escribió una introducción para la tercera edición de su Frankenstein, en la que aporta jugosas visiones de las jornadas de Villa Diodati, así como de la ansiedad que trae todo toda creación, y en la que incurrió cuando Byron desafió a que cada uno invente una historia que rivalizara con tanto relato alemán.
2: Me puse a pensar en una historia que pudiera rivalizar con aquellas que nos habían incitado a emprender este desafío una historia que tocara los miedos ocultos de nuestra naturaleza y que despertara un horror espeluznante. Quisiera que el lector temiera apartar su vista de la página un instante para mirar alrededor, que le congelara la sangre y le acelerara los latidos del corazón.
0: Sabemos que Byron proyectó su personalidad en el Conde Ruthven, creado por Polidori, para su relato El Vampiro. ¿Deberá Mary Shelley crear sus personajes tomando los aspectos más notorios de los dos machos alfa con los que de parte? ¿O tendrá que probar el laudano para que las imágenes se le enquisten en la imaginación? Ojo que a los Beatles no les vino nada mal.
2: Lord Byron y Gilly mantenían muchas y largas conversaciones, de las que yo era un testigo devota, aunque casi siempre en silencio. En una de ellas, los interlocutores dialogaron acerca de varias doctrinas filosóficas y se discutió sobre la naturaleza del principio de la vida y sobre si existía alguna posibilidad de que fuera descubierto y transmitido.
0: Leemos en el capítulo El sueño, del libro La mujer que escribió Frankenstein, de Esther Cross, editado por MC en 2013. Hacía días que Mary Shelley pensaba sin encontrar la historia aterradora que tenía que contar. Pero en ese momento tuvo suerte, lo vio, le heló la sangre. Tenía que limitarse a describir al espectro que acechaba bajo
2: la almohada. Recuerdo que después de una de estas veladas, y cuando había pasado ya la hora de las brujas, nos retiramos a descansar. Al apoyar la cabeza en la almohada no me pude dormir. Tampoco podría decir que pensaba. Era mi imaginación, mi imaginación espontánea la que me poseía y me guiaba, dotando las sucesivas imágenes que surgían en mi mente de una nitidez inusual en las
0: ensoñaciones. Y claro, porque el sueño de la razón produce monstruos. En Triángulo de Pascal, Opus incluido en No obstante lo cual, de Editorial Muerde Muertos, nuestro amigo Carlos Marcos nos refresca las tres distintas anotaciones de Goya como explicación de su inmortal agua fuerte El sueño de la razón produce monstruos En el manuscrito de la colección Ayala leemos
4: La fantasía
0: abandonada de la razón produce monstruos y unida con ella, es Madre de las Artes.
1: Tal vez la muerte sea sagrada, y yo la profané. Pero qué maravillosa visión tuve. Soñé que era el primer hombre que daba al mundo. El secreto que Dios guarda celosamente.
0: La fórmula de la vida. El manuscrito que guarda el Museo del Prado amplía esa idea. La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles, unida con ella, es madre de las artes y origen de las maravillas.
6: Elizabeth, vete, Elizabeth. No me iré
0: si tú no vienes. No puedo dejarlos, no puedo. Ah, vete, deben vivir. Váyanse no. los dos. Tú
1: y yo estaremos mejor muertos. No, no. Ah.
0: La tercera y última anotación en el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España. Cuando los hombres no oyen el grito de la razón, todo se vuelve visiones. Como las que esta noche nos vimos. Cada uno proyectándolas en la propia y negra sala de la bóveda craneana. ...donde esta cineficción radio... ...ha sido ensoñada.
5: ¿Qué es la vida? Frenesí. ¿Qué es la vida? Es ilusión. Una sombra, una ficción. Y el mayor bien... Es pequeño Que toda vida es un sueño Y los sueños Sueños son Ni se te ocurra Olvidarte de esto Para el programa Ni se te ocurra
0: ¿Te parece?
5: Mira que Pocas veces Se ha descrito mejor una cosa Describiendo otra Verdad. Y ahora que lo pienso, además de este de este poema que todos memorizamos de niños en, en la escuela, o en mi, o en, sí, vos también, te iba a decir, en mi generación como si yo fuera tan, tan mucho más viejo. Recuerdo esa frase que no sé si te la estoy diciendo del todo bien, que dice otro maestro, que estamos tejidos del mismo material que nuestros sueños. Así que como ves, querido amigo, hoy me desperté pensando, ¿le, le tengo que decir esto a Darío? Cómo no, no, a veces por ser tan familiares algunas cosas, uno no les presta la debida atención.
0: Así es, chato. Concuerdo hasta en cada coma. Pero ya tenemos el programa armado. ¿Cuándo te levantaste vos con esa idea en la cabeza? hoy charlie y marian estuvieron trabajando toda la semana no le podemos quitar los entreactos bueno vamos a tener que pensar algún especial de vigencia castellana o quevedo tiene un, una especie de poema del fin del mundo sabías ah pero sabes qué? ahora me estoy acordando. <risa> Queridos amigos, esto ha sido Cineficción Radio. Conducción y textos, Darío Labia. Relatos, Chucho Fernández. Manager de producción Juan Carlos Moyano Colaboración Mariana Zurra y Carlos Abdala Corresponsal en España José Paparelli Cineficción Radio es el programa radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, todos los domingos, 20 horas, por el éter del canal YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Anchor.fm, Spotify y numerosas plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb. Respalda Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y buena suerte.